0: Selamat malam rekan-rekan muda sekalian Kali ini saya akan membajakan sebuah novel Supernatural yang berjudul Peran Pada Putra Karya Rebecca Desertine and Deveroid Novel berkisah tentang Dua bersaudara Yang saat berbulu Lucifer petanda kiamat seperti yang cerita kitab suci membawa Winchester bersaudara Ke sebuah kota kecil di kota Selatan Buat mereka bertemu Don, seorang malaikat dengan tawaran yang menggiurkan yang sulit ditolak. Don mengirim mereka jauh sekali dari rumah dengan misi menemukan rahasia besar yang bisa jika pertempuran terakhir. Saya akan mulai membacakan novel. Prolog. Cowok ini bukan berasal dari sisi ini. Pikiran itu muncul di benak Caleb. Segera setelah dia melihat mobil pria itu, hampir tidak bersuara. Mobilnya dikendarai dengan kecepatan tinggi di sepanjang jalan panjang menuju tempat perkemahan dengan suara mesinnya tidak berisik. Satu-satunya suara hanyalah bunyi ban mobil yang melindas jalanan berpasir. Kotak metal abu-abu itu berhenti di lapangan rumput dekat perkemahan yang bertulis tempat parkir. Gelap menatapnya saat pintu depan terbuka. Dan seorang pria jangkung keluar. Penampilan orang asing itu bersih tanpa noda. Setiap helai rambutnya tertata sempurna. Tapi ada yang terasa janggal. Kel berpikir menghitung karena kaos bergaya hawainya nya Eh, uh, di mana ya Justin Blake? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Terlepas dari kekuatan Kelep sebagai seorang konselor pergemahan yang baik, sebenarnya melacak keberadaan anak itu merupakan prioritas yang rendah baginya. Kita ini tengah hutan, katanya pada diri sendiri. Mereka bisa pergi ke mana? Untuk rasa itulah, pria berkaus hawa itu membuat jemaah kutu. Di kemah, kata Kelep, menyesali jawabannya. segera setelah kata-kata terlontar dari mulutnya apa Justin Black itu si gendut dengan tanda lahir Harry Potter? pikirnya atau sekecil anak yang suka memberi pelukan gratis? putraku lokasinya dia itu terdiam untuk mengamati keadaan saya ingin informasi yang lebih spesifik kayak pemandang jendela yang terbuka di gedung aktivitas Berharap dia kebetulan melihat anak laki-laki itu di sana. Enggak ada tuh. Saya akan menemukannya. Kurasa dia pergi ke dekat danau. Jawab Caleb, mencoba mengatakannya dengan semeyakinkan mungkin. Sebaiknya dia memang di sana, pikirnya. Atau ini akan jadi canggung. Tidak, kata pria itu. Saya akan menemukannya sendiri. Pria itu berjalan menuju jalan setapak hutan. Dan Caleb buru-buru mengikuti. Ada sesuatu yang janggal dari pria itu. Dan Caleb tidak mengenalinya dari malam pertemuan orang tua. Mungkin saja gila-gila narkoba pikirnya. Malah, bukannya ayah Justin Blake yang membawa meriwahan, ayah. Caleb bergegas mengejar pria itu yang melangkahkan kakinya lebar-lebar. Eh, -lebar. uh, Apa ada masalah ya? Tanyanya Biasanya Ibu Justin yang menjemput Tidak ada masalah Beliau itu memotong kalimatnya Saya hanya berbicara dengan anak laki-laki itu Yap Dia memang bajingan tuh Siapa lagi yang mengilbut ramai anak laki-laki itu Kelab berjalan lebih cepat uh, Siapa nama anda tadi? Tanya Kelab Berharap hal itu bisa membuatnya mengingat sesuatu tentang ayah Justin Uh, saya nggak mendengar dengan jelas tadi. Berita itu berputar perlahan dan dengan hati-hati. Don, panggil saya Don. Kerusakan konselor perkerman itu jelas menyebalkan. Tapi dia bukan hal terburuk yang harus dialami Don setelah masa keberadaannya yang panjang dan beragam. Profesinya sebelumnya telah membuat Don berhubungan dengan yang paling buruk dari yang terburuk, penghancur paling keji yang pernah berjalan di bumi dalam sejarah umat manusia. aku ini seperti jenis spring yang tidak terkenal pikir Don gilang oleh analoginya sendiri setelah pekerjaan sebelumnya tidak mudah membuat Don senang ya bagian tidak terkenal itu akan segera berubah menjauhkan diri dari si konseler di hutan bukan perkara sulit sesaat anak itu hanya berjarak selengan dengannya lama kemudian Don sudah 400 meter di depannya jalan setapak mengarah ke lereng bukit, semak belukar hutan yang lebat menutupi pandangan. Semuanya akan segera berakhir sebelum si Kanselir berhasil menyusul. Danau itu sangat alami dan indah. Permukaannya jernih beriak akibat desiran angin sepoi-sepoi. Sebuah hari musim panas yang menakjubkan yang tidak pernah dilihat Don sejak ya, terlalu lama untuk diingat. Eh, jangan sentuh dia langsung dengan tangan. Kepala dalam berputar dengan sudut yang tidak alami untuk mencari sumber teriakan itu. Asalnya dari seorang anak perempuan. Usianya kira-kira 10 tahun yang berlari menjauh dari anak laki-laki yang sebaik dengannya. Justin Black. Kamu kan kena kutil, diri si anak perempuan. mati matian menghindari katak yang dipegang Justin dengan tangan terjulur. Gak bakalan, sahut Justin. Kakakku kan bilang katak membuat kamu kena herpes. apa itu tanya si anak perempuan polos aku gak tahu. kenapa kamu gak tanya sama kotak ini Justin mendorong ambibito ke arahnya hanya untuk membuat si katak melompat dari tangannya ke tanah berlumpur di pinggir danau bagus sekarang kau membuat kehilangannya protes Justin Justin membungkuk ke tanah berlumpur untuk mencari si katak hilang tapi sepasang tangan lain tiba duluan Don mengangkat katak itu dari air rawa, memegangnya dengan lembut, seakan sedikit saja rekanan akan menghancurkan si katak. "Dia tidak hilang, anakku," kata Don. Tatapan hangat terpancar dari wajahnya. Justin mundur selangkah ke belakang bingung. "Ayah?" "Bukan Justin, kurang tepat." Si katak berkeruak dengan keras, membuat kedua anak itu terkejut. Alis Justin pun berkerut. Ibu bilang ayah nggak saatnya datang menemuiku Dia bilang polisi nggak mengizinkan ayah melakukannya Anakku, itu ayah yang dulu Sekarang ada peraturan baru Don memberikan kataknya pada Justin Mencoba membuat anak itu mendekat Kamu suka katakan? Pikiran kerep terlebaju Kemana pria itu menghilang? Apa dia harus menelpon polisi? Bagaimana bisa dia berjalan cepat itu? Kaleb mulai berlari, meluncur cepat di jalan setapak saat dia mulai panik. tuntasantung sandung litah yang tidak rata. Lalu dia merasakan kakinya terantuk batu, membuatnya terguling di lereng dan menabrak pohon. Sialan nih, orangnya. Rasa sakit menjalar di tubuhnya, membuatnya meneteskan air mata. Sambil memicingkan mata, Caleb duduk dan menatap kakinya. Celana panjangnya robek dan ada noda darah merembes di sepanjang pahanya. Sial. Dia memaksa diri untuk bangun, berjalan selangkah ke depan, lalu jatuh. Ya Tuhan, aku nggak bisa berdiri, mungkin kakiku patah. Ketakutan mengisi pikirannya, takut pada apa yang mungkin terjadi pada anak-anak di danau. Takut pada apa yang akan terjadi saat bosnya mengetahui ketidakpeduliannya. Dan takut mati pelan-pelan, gara-gara kehabisan darah dalam hutan tempat tidak ada yang bisa menemukannya. Tenang sedikit, pikirnya. Ini gak seburuk itu. Darah cuma sedikit kok. Realisasi itu membantu Kel berdiri. Dia berhasil berjalan terpincang-pincang berupa langkah ke depan saat dia mendengarnya. Ceritan Justin Black yang membuat darah bergolak. Itulah akhir dari prolog. Rekan-rekan muda sekalian. Kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya. aku bisa merasakannya, pikir Dan. Langit lagi runtuh, itu bukan perasaan yang baru malah. Langit sudah runtuh menimpa Dan Winchester sejak dia berusia 4 tahun. Perbedaannya tentu saja kali ini bisa jadi yang terakhir. Dan semuanya akan berakhir di sini. kira akan terjadi di ujung antar ini? Dan menghela nafas telah saat dia menambah kecepatan impala di country road 6. tidak ada apa-apa di kedua sisi jalan aspal selain ladang jagung, hewan ternak, petani dan pertanian khas Amerika sekali. Amerika yang mati-matian coba dilindungi Din dan adiknya, Sam. Untuk sesaat imajinasi Din mengambil alih dan berkumpulan awan di kaki langit berubah menjadi pilar-pilar asap yang dimuntahkan tidak api kasat mata. Balok kayu busuk dari peternakan tua menjadi peninggalan terakhir manusia. Din menyingkirkan bayangan itu dari benaknya. Dan kumpulan awan sekali lagi menjadi awan. Peternakan sekali lagi hanya sebuah peternakan. Selama berbulan-bulan, Dean dan Sam mengemban misi bunuh diri untuk mengakhiri semua misi bunuh diri, melacak dan membunuh iblis. Meski beban tugas itu tampaknya tak tertahankan, Winchester bersaudara tahu hanya mereka yang bisa menanggungnya. Bagaimanapun juga gara-gara kesan mereka, sekarang Lucifer bisa jalan-jalan di bumi. Bukan, bukan, bukan. Salah Sam. Dia menyingkirkan pikiran itu ke pojok gelap benaknya, memikirkannya tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Adiknya, bocah yang praktis dibesarkan Din sejak ibu mereka meninggal, sudah menghancurkan segel terakhir. Di titik lemahnya, sembunuh Lilith dan tidak sengaja membuka kunci kandang iblis. Sekarang setelah hampir setahun mengejar Lucifer, mereka masih jauh dari mengembalikan bajingan itu ke kandangnya. Tapi itu bukan, bahkan bukan kabar buruknya. Para malaikat yang pura-pura menjadi pelindung manusia ternyata berperan di balik lepasnya iblis dari penjara. Mereka mau menyebabkan kamu yang surga segal itu. dan menjelaskan pada adiknya sesat setelah Yusuf bangkit. Mereka muak menunggu di surga. Dengan keluarnya iblis mereka bisa memulai perang. Yang menang dapat bumi. Para malaikat punya rencana yang sudah mereka mulai. Menurut para bajingan bersayap itu, satu-satunya cara mengalahkan Lucifer adalah dengan Dean menjadi tubuh bagi malaikat agung Michael, senjata yang paling kuat di gudang senjata surga. Mereka bahkan punya nama kesayangan lebay untuk Dean, Pedang Michael. Setiap serat dalam tubuh Dean berontak menolak ide itu, perang antara Michael dan Lucifer akan menghasilkan sedikit efek samping menghancurkan setengah bumi. Pembersihan planet Begitu kata Zakaria menyebutnya Bedebah Tubuh Lucifer adalah Sam Simetri ini pasti lucu bagi seseorang di atas sana Pikir Dean. Michael dan Lucifer bersaudara Salah satu mengikuti jejak ayah mereka yang lainnya Ya sama seperti Sam Lucifer selalu ingin melakukan kendaknya sendiri Tapi Satu hal yang tidak bisa dikembalikan, dikendalikan baik surga maupun neraka adalah kendak manusia. Saat berada di bumi, para malaikat baik yang sah maupun yang terbuang harus mendapat tubuh manusia yang rela. Kalau Sam dan Dean tidak mengatakan iya pada Lucifer dan Michael, perang tidak bisa terjadi. Para malaikat agung harus mencari manusia lain sebagai alternatif. Bahkan tubuh yang sudah ditakdirkan untuk mereka merobek tubuh yang tidak kuat itu sementara mereka menunggu Sam dan Dean bergabung dalam pesta. Winchester Besoldo tidak akan saling bertarung. Pasti ada jalan lain. Tapi setiap kali mereka berpikir sudah mendapat Lucifer dalam jangkauan mereka takdir menampar wajah mereka. Mereka sudah mencoba strategi siap-siaga mereka yang biasa. Serang langsung. Dan mencoba menghabisi Lucifer saat itu juga. Pertama dengan Colt. Senapan yang saking hebatnya sampai dikatakan bisa membunuh apa aja. tapi senapan itu bahkan tidak sampai membuat musuh mereka sakit kepala mereka punya pisau pembunuh setan Ruby tapi pisau itu juga sama tidak berguna seperti ketika digunakan untuk melawan para malaikat agung satu-satunya kesempatan mereka tersisa adalah menangkap Lu Sioper secara tiba-tiba tapi itu bukan perkara gampang belok kanan di jalan kemah Dakota Zem mengarahkan sungguh kamu pikir aku nggak tahu, Zem Saudin so, sengit kita kan memang mau kemahan. Sam benar-benar membuat Din jengkel belakangan ini Sebenarnya semuanya membuat Dean jengkel Sejauh ini perjalanan tanpa akhir mereka terbukti sia-sia Dan dia mulai ragu mereka bisa menang perang Nggak bisa ngelawan sesuatu yang nggak bisa kamu temukan pikirnya Tapi dia juga ragu mengenai perannya dalam perang yang sudah di depan mata ini Bahkan kalau aku melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan jalan lain Apa seorang bisa mengubah peran yang digariskan takdir untuk mereka melainkan? Sejauh ini yang Din dan saya melakukan adalah menghindari takdir. Tapi berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Mereka berada di bawah radar para malaikat. Dan untuk saat ini itu sudah cukup. Itu harus cukup. Seminggu yang lalu saya menelusuri berita lokal. Sebuah kota kecil da kota selatan. Tanda-tanda kiamat menerangi tempat itu seperti pohon natal akhir dunia. Mungkin kami akhirnya mendapat kemajuan pikir Din penuh Arab. berhenti yang pertama mereka adalah perkemaan harian anak-anak petugas pompa bensin di dua kota sebelumnya memberitahu mereka tentang tempat itu cow itu bilang tidak begitu tahu apa yang terjadi tapi ibu dari pacar sepupunya memberitahunya kejadian itu seperti sesuatu yang keluar dari Alkitab dan anak-anak terluka itu sudah cukup untuk membuat mereka berkunjung ke sana Dean menginjak pedal gas impal sekuat tenaga Mata Hazel yang bersinar penuh amarah Setiap detik mereka tertunda Lucifer selangkah lebih jauh di depan mereka Sam melirik ke samping Berkat tahun-tahun yang mereka habiskan bersama di jalan Sam bisa membaca suasana hati kakaknya Hanya dari cara Din mengeratkan cengkramannya di kemudi mobil Atau mengembuskan nafas dari hidungnya Dalam desaan-desaan pendek Ada sesuatu yang membuat Din marah lagi Pikir Sam Tak mungkin bukan alasan yang bagus. Saya merasakan beban konstan dari amarah dan harapan kakaknya, terutama harapan bahwa mereka melakukan semua dengan cara Dean, atau lebih tepatnya cara John Winchester. Tekanan untuk menjadi seperti ayah mereka selalu amat berat dan berlipat ganda sejak kematiannya. Dan Dean adalah contoh teladan putra kesayangan ayah. Dia berpakaian seperti John Winchester, mengemudikan mobilnya, dan mendengarkan musik yang disukai ayah mereka. Dia bahkan berjalan seperti John Sebaliknya Sam berkali-kali mencoba membebaskan diri dari ayahnya Dan semua hal diwakili John Winchester Sekarang Sam sadar Dan merasa adiknya ini sudah melenceng terlalu jauh dari jalur Beberapa diantaranya malah teramat sangat kelewatan Saya membuat perjanjian dengan setan Menggunakan kekuatan yang diberikan darah mereka Semua tidak akan pernah John izinkan Tapi terlepas dari itu semua itu Sam baik-baik saja Dia tahu dia baik-baik saja dan dia hanya berharap Dean menyadarinya juga. Dan banyak hal Din tampaknya percaya padanya. Tapi itu tidak berarti mereka selalu sependapat. Pertarungan terakhir sudah di depan mata dan kami terjebak tepat tengah-tengahnya. Saya menekuk bibirnya. Dia merasa seolah mereka mendekati akhir dari sesuatu. Dia hanya tidak tahu akhir dari apa. sambil melamun saya memandang keluar jendela tepat saat impal melewati tanda di kawin bertuliskan kemah witki niki sana! teriaknya sedikit terlalu keras menunjuk tanda itu astaga umpat din sambil berburu-buru berbelok ke sekiri membuat ban belakang impal terangkat naik menerbangkan kerikil dan pasir yang mengenai pepohonan di kedua sisi jalan melesak pelan-pelan dong marah din Dia membuka mulutnya untuk melanjutkan omelannya. Lalu memutuskan tidak jadi melakukannya. impala terlonjak-lonjak di jalan berbatu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, kata Din. Jadi kita berhadapan dengan apa nih? lega kemarin kakaknya berakhir. Saya merahir laptopnya. Ah, dari apa yang bisa kutemukan, sekelompok orang tua ketakutan. Tapi nggak ada anak-anak yang tewas. Sepertinya teman pempoh bensin kita melebih-lebihkan bagian yang itu. Saya membuka halaman Greenfield, South Dakota Tribune dan membaca artikel dengan cepat. ada posting nih di bagian komentar yang ditulis ibu histeris bernama Nancy Johnson ada sesuatu yang besar terjadi kemarin tapi dia nggak bilang apa cuma seorang pria aneh datang ke perkemahan kejadian itu membuat semua orang ketakutan tapi nggak ada apa-apa di laporan polisi jadi secara teknis nggak ada kejahatan yang dilakukan wanita itu menulis mempertimbangkan keadaan yang sangat sensitif yang dialami anak-anak di Witkiniki sangat penting bahwa setiap anak berada di bawah pengawasan orang dewasa setiap saat Dean menghentikan impala di lapangan rumput. Setelah menarik rem tangan, dia menoleh pada Sam. Eh, kita kesini karena ada Betty yang kerasukan menulis di blog ibu-ibu. Ada seorang pria aneh datang ke perkemahan harian timi kecil. Kau bercanda kan, Sam? Dean berhenti sebentar untuk membiarkan rasa frustasinya mereda. Memangnya kalau ada orang buang angin di stadion yang kitus, kita menganggapnya jadi setan apa? Sam menghela nafas. kadang dia merasa nggak pernah melakukan apapun yang benar di mata dia ada tanda-tanda kiamat di sini pelayan itu bilang kejadiannya mirip yang ada di kitab wahyu kamu nggak mikir itu pantas diselidiki saya mendorong pintu mobil untuk membukanya dan lalu dia mendengarnya apa-apaan itu Ramdin muncul dari sisi lain limpahlah hiruk pikuk itu terdengar seperti ribuan klakson mobil sekar yang berasal dari balik kepohonan Sam dan Dean bertukar pandang Ketegangan selama 20 menit terakhir hilang sudah Sam mulai beraksi Dengan telinga berdegung gara-gara suara melengking itu Dia berlari menuju bagian belakang mobil Membuka bagasi Dan mengangkat bagian dasarnya Untuk menyingkap tempat rahasia persenjataan Dan peralatan mereka Dean menjulurkan tangannya ke dalam Dan mengoper tanpa melihat sebuah revolver Pada Sam Dan mengambil senapan untuk dirinya sendiri Dia menyelipkan senapannya ke balik carna device usangnya dengan cekatan Sam mengambil sekantong garam dan memasukkannya ke dalam saku kemeja Jangan pernah lengang Pikirnya Mendengar kata-kata ayahnya seakan-akan John Winchester berdiri setengah meter darinya Mereka melangkah dilumput dengan hati-hati Suara bersik aneh itu semakin keras dan semakin keras Saat mereka tiba di jalur berbatu melandai, Mereka mendengar suami lelking berteriak Hei berhenti Aku bilang berhenti Kedua Winchester berbalik dan berhadapan dengan seorang remaja dengan wajah berbintik-bintik dan berambut merah. Beberapa senti lebih pendek dari Dean dan beberapa tahun lebih muda dari Sam. Dia berjalan terbincang-bincang ke arah mereka. Balutan yang terlihat rumit membungkus kakinya. Dia berhasil mendekat 2 meter sebelum akhirnya mulai melompat dengan kaki yang sehat. Dean melihat anak muda itu dari atas ke bawah menatap balutan di kakinya yang berwarna hijau limau. Wow, itu luka yang lumayan parah tuh. Kamu mendapatkannya waktu main World of Warcraft atau mengetik berita hebat di lonelygig.com? Saya melihat wajah cowok itu langsung masam. Bagus banget deh ya, Din. Aku mendapatkannya saat bertugas. Ya, ya satu tugas ya, kata Din sambil menjinggir. Apa kerjaan sunannya? Aku konselor junior, siapa kalian? Tapi Din sudah tidak tertarik dan mulai berjam-jam di bukit. Jangan kuat tentang itu nak. Saya memandang punggung kakaknya yang menjauh. Lo pada cowok itu. Kami hanya sedang beri sesuatu. Apa kamu berada di sini kemarin? Maaf. Uh, siapa mau? No? Cowok itu terlihat malu dan saya bisa melihat butiran keringat di bibir atasnya. Padahal cuaca sedang berangin. Kelab. Itu bukan salahku. Jawabnya tergagap. Badan perintungan lingkungan bilang itu cuma sebuah ledakan. Ledakan. Sam Ya hmm. ledakan aneh populasi Populasi apa Jawabannya tidak datang dari kelep Tapi dari deletan pepohonan Katak Saya menengok dan melihat Dean memegang seekor katak besar Dean memegang satu kaki depan amfibi itu Di ibu jari dan telunjuknya, Lalu membuatnya melambai karena adiknya Supaya saya bergabung dengan mereka Saya berterima kasih pada kelep Dan berjam menuju lereng bukit untuk bergabung dengan Din Kamu percaya ini Tanya Din, menuju ke arah lautan katak berlompatan dan serutan. Kayaknya Kermit dan Miss Piggy lagi sibuk-sibuknya nih. Sem berjalan mendahului ke arah danau. Oke, lucuan seks katakmu memang lucu banget. Tapi apa sekarang kamu mau mengaku kalau aku benar? Maksudku ini tanda, -tanda kiamat banget, Din. Kayaknya sih begitu nih. Din dengan lembut menurunkan katak itu dan menyusul Sam Ingatkan aku ya apa hubungannya katak sama kiamat. Saya memandang pinggiran danau tempat setiap anak diperkembang berlarian sebelum memegang ember. Kantong, kotak susu. Apa aja yang bisa memuat lebih dari satu katak? Dia memperhatikan beberapa tempat yang diubah menjadi ajang lomba katak. Begitu juga dengan anak-anak yang mencoba-mencoba membuat katak bermain butangkis tangkis. Anak-anak yang mengadakan pesta teh katak. berapa anak yang lain mencoba membuat katak main basket. Bahkan ada satu anak kesepian menyiapkan beberapa katak untuk sidang bohong-bohongan. Dalam hati... lagi-lagi Sem berharap masuk kecil lebih normal. Anak-anak di sini benar-benar bersenang-senang terlepas dari situasi mirip kejadian di Alkitab yang aneh ini. saya menoleh ke kakaknya. Dalam kitab Keluaran, Tuhan membuat hujan katak turun di atas orang Mesir sebagai hukuman karena enggak membebaskan orang Israel. Dan jika kau menolak untuk membiarkan mereka pergi, lihatlah, aku akan menyerang semua perbatasanmu dengan katak-katak. Oke, jadi kata kita buruk, tapi anak-anak ini senang banget, nggak kelihatan buruk-buruk amat bagiku. Saya mengangkat bahu. Dia tidak punya semua jawaban. Kerap tertatih-tatih menuruni bukit dan menyusul mereka. Maaf, aku belum tahu nama kalian, katanya. Din membersut padanya. Kenapa nggak kamu ceritakan pada kami bagaimana semua kata ini bisa di sini? Kelab mengangkat kedua tangannya jengkel. Sama seperti yang kata pada Tuan Butler. Berapa kali aku semangat jelaskannya. Siapa Tuan Butler? SM Sam. Bosku. Jawab Caleb sambil muter bola matanya. Ay, Justin Black tiba-tiba muncul kemarin. Aku nggak benar-benar tahu kalau dia seharusnya nggak boleh menemui putranya. Pria itu berdika agak aneh. Dan hal berikutnya aku tahu dia ada di danau bersama anak-anak. Lalu nerakain mereka nerakain lepas nih. Dia mengamati anak-anak berlarian nyaris istris. Kekacauan gara-gara katak. Berapa konselor yang terlihat lelah mencoba Dan kebanyakan gagal untuk mengatur mereka Dimana Justin Blake Din, dan Sam berjalan Berhasil menuju Allah besar yang terbuat dari kayu Untuk ruang makan Di dalamnya Justin Blake kecil duduk di sebuah meja panjang Tubuhnya gemuk dan pendek Memakai kaos garis-garis yang satu nomor kekecilan Dan tulang pendek kargo yang 12 cm kepanjangan Din bisa menebak Justin bukan anak paling populer Di Kemah Witwicky Din sendiri pasti akan mengerjainya Wajah Justin merah dan terlihat habis menangis Sekor katak besar duduk di pangkuannya mengusung mengusungus kepada atas si katak Seolah hewan tuh sekor golden retriever Justin Siapa Sam buat Anak laki-laki itu menengadah dengan curiga Justin, hai Aku Sam dan ini kakakku Din Din menggebutakan giginya Pakai nama samaran Sam Nama samaran Cowok ini benar-benar lemah sama anak kecil Justin kami tahu ya data ayamu datang kemari untuk menemui kemarin Apa itu pertama kalinya kamu bertemu dengan belakangnya Dengan yang belakangan ini saya berjalan menuju bangku di sebelah Justin dan akhirnya menanggukkan kepalanya Aku nggak seharusnya bertemu dengan ayah sampai dia membayar semua tunjangan pada ibuku Gumamnya Dia terisak dan menyeka hidung yang meler dengan punggung tangan Maksudmu tunjangan anak tanya Sam Iya kata Justin Matai tetap menatap meja Saya mencondongkan tubuhnya sedikit arah Justin Kamu tahu jenis apa katak ini? Tanyanya Ini rana kata Sibriana buforkan mereka Jawab Justin sambil sedikit menyedot hidungnya Oh tentu saja kata Sam dengan lembut menyentuh kepala si katak e, Justin apa ayahmu terlihat normal kemarin? hmm apa maksudmu Justin menjauhkan kataknya dalam diri jangkauan Sam apa kamu mengenalinya tanya Dean penuh selidik dia menekankan tangannya ke atas meja dan mencondongkan tubuhnya ke depan Justin Sam memberi kakaknya tatapan peringatan yang artinya Dean jangan bersikap terlalu keras dia itu ayahku saut Justin bukan itu maksudku aku tahu dia ayahmu tapi apa kamu melihat ada yang berbeda darinya Din bersikeras. Ya mungkin seperti Justin tidak menyelesaikan kalimatnya saat dia memeriksa kataknya. Mungkin seperti apa? Mungkin tidak dia tidak seperti biasanya kasar. Mata besar dan berkaca-kaca Justin berdua pandang dengan mata Din. Apa menurutmu dia benar ayahmu Justin? Tanya Din membungkuk sehingga kepala sejajar dengan kepala Justin. Tentu saja. Dia membawakan benda favoritku. Justin mengubah posisi duduknya. Apa itu? Justin menatap Dean seolah memandangi orang idiot. Pataklah, apalagi? Sam dan Dean kembali ke impala. Oke, jadi ayah anak itu muncul setelah lama nggak melihatnya. Cowok itu dulunya brengsek dan sekarang dia membawakan Justin banyak banget tanda kiamat favoritnya. For Memangnya toko mainan kehabisan pistol air apa? Dia menekankan jari jari ke dahi mencoba meredam sakit kepala yang mulai berdenyut-denyut. Siapa sih cowok ini? Bagaimana kelanjutannya? Ikuti episode selanjutnya. Selamat malam.